0: Uma mesa de base, vamos ver o que, que dá. Deixa eu pegar um copo aqui com o light Pega o
1: dinheiro dele e deixa ele embora. Mano.
0: Você se sente padrinho
2: ou culpado dizer ele que tá vendo o rosto derretendo desse pessoal.
1: Tá aí, rapaz. Alô, é
2: Anderson. Ah, Agora vai.
1: Porra não, tô, Anderson. Eita, como é que vai? E aí, cara? Tô na paz. Da,
0: ó, só para avisar vocês, é, tá liberado falar mal de um monte de gente, tá? Não problema nenhum. Eu
1: só não vi o Monar, só não vi Monarquia aqui.
0: É, não, não, mas é editado, né? O Monarque se fodeu também, porque ele tava ao vivo, né, mano?
1: Ao vivo é, mas mesmo. mesmo se ali não fosse, se, se fosse editado, ele tinha deixado.
0: É maluco. Será? Pera aí, esse é um assunto bom, vou pegar uma breja. esqueci de pegar cerveja,
1: peraí. É, aí eu vou ter que chamar o Zé Delivre aqui.
2: Na segunda-feira
1: é difícil. De verdade, é segunda-feira, né? Aí acaba... Pô, Anderson, mas se o, o
2: líder pode... Verdade, né? É, mano, eu... tem que, não, vai, não vai ter do que se queixar amanhã. É, mas se o chefe tá aí, não, amanhã tem que se queixar.
0: O Anderson não bebe nem, nem de sábado mais, pô.
2: Que isso? É verdade, ele não bebe nem em festa, é, mas em
0: casa... O porquinho da Índia deve beber mais que ele. Com certeza.
1: Mas isso aí é um tópico, hein? A transformação de menino Anderson. Um homem de responsabilidades agora... Não, o assunto que o Fábio foi pegar a breja era que se o podcast do Monark fosse editado, mesmo assim ele ainda teria deixado...
0: Eu acho que não, porque eu acho que não seria ele que ia
2: editar. É, acho que essas coisas assim, não, não, acho que seria cortado, sim. Entendeu?
0: Eu acho que teria alguém que ia passar a mão na consciência e falar, puta, mano, eu acho que isso aqui vai falir a gente.
2: O Igor mesmo ali, se não fosse o editor, o Igor mesmo ia falar pra não botar eu levei em conta de que ele editaria o próprio
1: programa. Isso não acontece, né? Então...
0: Você acha que o Monark ia conseguir editar o próprio programa? Na boa, assim. Ele
1: não
2: era youtuber antes, né? sei É, era youtuber, mano. Editava de Minecraft. Editava isso é,
0: também. Nossa, eu esqueço desses detalhes. É que o Monark é um personagem muito... Ele é o Miley Cyrus do podcast, velho. Acabou com o Miley Cyrus, mano. Não, Miley Cyrus, que era Hannah Montana.
2: Mudou d'água pro rio ali, mas...
0: Guirana Montana para
1: Reckin'
2: Ball.
0: O cara era, tipo, infantil total, aí de repente, uau, o tô... Pro Maconha, tipo, imagina, as crianças que cresceram assistindo
2: ele. Acho que ele não mudou, não, acho que era coisa. Bem... Já era. É, na é negócio que ele se encontrou agora no podcast.
0: Agora ele vende maconha pras crianças, né, que cresceram, né, que assistiam ele
1: o cara tava só criando a clientela dele, mano, vocês não tão ligado. Né?
2: A turma dele na época era o que? Era ele, tinha o um Venom, tinha o um Resende, mas o Resende não era do, da turma dele, mas era da mesma época. Resende? Vídeos. Era mais também, se Resende? Fazia Minecraft também.
0: Entendi, o Resende tem quantos no, no Instagram? Deixa eu ver aqui quantos. Eu não sei, eu não sabia que era o Resende.
2: Depende da, da sua bolha que vai é é, aparecer lá no Instagram algoritmo. Qual que é o teu algoritmo,
1: Fábio? O que é que aparece aí pra ti?
2: Isso aí é no meu Instagram. Parece muito foto de porquinho da Índia. É, já é... Fa... é, é isso aí é no Instagram. É, a Tio P
1: do Anderson se resume em grade de porquinho da Índia e BPDW. <risos>
0: Por que será, né, que aparece? Mas você fica postando foto do porquinho da Índia?
2: Não, é, é esquecer. Não sei porque ele aparece lá, pesquisando. Eu olho as fotos, aí quanto mais eu olho, mais aparece. Qual é o nome dele mesmo? Né? É porquinho? Luffy. O Luffy, o, Luffy. Luffy o, o primeiro foi que eu botei o nome: Luffy de pra, do personagem da personagem da One Piece. Ele botou o Luffy que é pro porquinho ele da dar anos
1: e não sair do ar. <risos> então morreu. 6 <risos> mil episódios. Por isso que ele botou o Luffy. Quanto
0: dura um porquinho da Índia? 4 a 8 anos. É igual ao cachorro.
2: O cachorro dura 15 anos. É, um hamsterzinho dura dois anos, porque dura de 4 a 8. Puta,
0: dois anos, velho. Comprar um hamster pra...
2: É, maluco, que ele não vive, ele
1: transa, mano. Ele vai deixando a linhagem dele. Tá aí
0: uma, uma média boa, né? Quer dizer, a teoria da evolução, né? Só evolui quem transa. <risos> a espécie não vai pra frente, né?
1: Vai, <risos> tu não leva tuas genes. Você tem que
0: passar os genes pra alguém, né? Eu já fiz essa, essa minha parte aí, ó. Tá com vocês agora.
2: Mano,
1: <risos> eu tenho minhas dúvidas, cara.
2: Okay.
1: em querer botar mais um, um cabecinha de caju. Cabecinha de caju?
0: <risos> Peraí, não entendi. Você tem suas dúvidas de ter um filho? Isso, em ter um filho. Cabecinha de caju é uma gíria, é daí, de, de Fortaleza? Tem várias, né?
2: Essa pode ser uma da... Não é muito usada aqui, mas eu peguei a referência. <risos> é dozinho de rapadura. É, é coisa mais comedorzinho de rapadura, eu conheço mais.
0: Comedorzinho de rapadura é, é filho
2: aí? Exato.
0: Ô, galera, pra quem tá ouvindo isso, só pra explicar, o pessoal é de Fortaleza, o Anderson tá até é de Fortaleza, eu sou de São Paulo, então tem essa divergência cultural, a gente não sabe muitos termos.
1: Que sempre foi um ponto engraçado no
0: trabalho. Exatamente. Exato. Ah, outro ponto também, a gente trabalhou junto. Eu e o Anderson ainda trabalham junto, o Tayan é, é, fugiu...
2: Abandonou, deixou lá se... pegando barco. fogo.
0: <risos> Enfim, voltando ao assunto sobre ter filhos. Você conversa isso com a sua namorada? Essa é a primeira pergunta,
1: muito importante. Claro que conversa, né? Nada muito sério. e também não tá pra agora. Trabalha, sei lá, tipo, o dia todo, aí estuda a noite toda. Vai ter horário pra criar filho? Que horas? Colocar mais um, mais um, um pivete nesse mundo que a gente não sabe nem até onde vai. 2040, como é que a gente vai estar? Tá? E o menino vai estar, tá, sei lá, com 15 anos sem saber pra onde. Ah, mas
2: vou pensar assim: não, ninguém vai ter filho. Ninguém... Ele não vai ter filho, não. <risos> Exato.
1: Um é, é. é. Não, é só ver a realidade de agora, né, mano? Tipo.
2: É, eu não acho que o mundo vai acabar daqui
1: a pouco. É. Peraí, 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 peraí. Você acha que
0: o mundo vai acabar, ou perto de acabar, ou um apocalipse momentâneo?
1: Não, não vai ser tipo um apocalipse. Vai até sei lá, um ano a bomba nuclear, mas não é provável. Esses bagulho da pandemia aparecendo agora, e várias outras doenças, e mudança climática pra caralho, e, e tipo, a, até mesmo fome aumentando, o que era pra diminuir.
0: O seu problema em ter filho não
1: é nem o preço da fralda, é, tipo, aquecimento global.
2: Exatamente, tá, tá indo
1: longe do <risos> Não, mano, porque tipo, eu não tô pensando só nos dois primeiros anos de vida dele, eu vou pensar, sei lá, na vida toda dele.
0: Vamos mudar as circunstâncias, vai. O mundo não vai acabar. Você tem certeza que o mundo não vai acabar? Aí dá para ter lá cinco cabeças de caju.
1: Vamos ficar no comedorzinho de rapadura que o pessoal entende mais. Muito. <risos> cara, é... tem alguns impedimentos, mas eu não acho que seja tão grave quanto, sei lá, o cara não ter perspectiva de vida. Eu tenho. Eu no meu, no meu tempo ainda de vida eu consigo fazer as coisas que eu quero, mas, sei lá, meu neto, meu filho, talvez não vão poder. É o que eu acho. É, daqui pra lá, eu acho que o poder de consumo das pessoas vão diminuir mais e a tendência é piorar, até por conta do, dos motivos que eu já falei, tipo tanto de questão climática quanto questão social. Sei lá, eu acho que uma hora ou outra vão começar a ter mais conflitos. Acho que os conflitos não vão diminuir. E não é nem a longo prazo, mano. É tipo, a gente tá tendo uma guerra agora, não é aqui, mas. Ah, só pra contextualizar, é a guerra da Ucrânia com a Rússia, tá? É. A, a Rússia macetando a Ucrânia lá, se tu for pensar em ter um filho ainda, tipo, se planejar, eu acho que já atinge. E eu acho que daqui a 50 anos as coisas não vão estar muito melhores de hoje não, mano. Pode ser um pensamento pessimista. Não, pô, zero pessimismo aí, cara. <risos> zero,
0: zero. Ou pode ser realismo. E aí? Pessimismo por realismo é uma linha tênue, né? Ainda mais quando você é um cidadão
2: brasileiro. Exato, mas você tem que ver, também né, que você agora tá trabalhando com marketing Cláudio. Por isso que
1: eu não tenho problema, porque como eu vou morrer cedo de burnout, aí eu vou ver minha vida bem.
0: Que fique claro que o Anderson tentou te animar.
2: Você, essa realidade vai ser outra, vai conseguir comprar muita rapadura por comida de rapadura. Comida de
1: rapadura. Acho que a língua é o, é o chicote do, do corpo, não é isso? Ah, o bagulho é assim, então provavelmente aí o filho vai vir nos próximos dois anos. Porque a vida é
0: inquieta. A minha história sobre ter filhos é. Detalhes, né? Dessa história, inclusive. Eu tinha um amigo que trampava comigo. Aí ele falou: Puta, acho que minha mina tá grávida e tal. né? eu comecei a aloprar ele. Um deu duas semanas, a minha mina ficou grávida. A minha ex, né? A mãe do Os Cuspiu pra
2: cima. É, eu não tenho menino. Como não tem menino, e esses dois porquinhos da Índia, cara. É. Aqui, <risos> duas criaturas. Mas tem gente legal. Legal assim, né? Não foi tão legal. Amigo meu, e eu fui um pouco responsável por isso, pelo o seguinte. foi em 2006. Eu fui pro evento de animes aqui, né? Sana. Opa, muito gente... bom. Eu fui com a turma do colégio. Aí a gente encontrou uma menina que fazia cosplay lá. Aí tava ela e as amigas dela andando por lá. Beleza. Hum. Aí o que aconteceu? A gente não conversou com elas lá. Acabou o evento, né? A gente foi vendo o Warpute, Tinha o um de Comunidade do Sana. A gente viu o pessoal porção nas fontes lá. Eu vi lá a foto dessa minha que tá fazendo cosplay de, de Renata e tal. Aí uhum. eu vendo lá nos comentários, a gente achou lá o, o perfil dela, né? Aí beleza, eu fui lá, adicionei ela. Aí teve um amigo meu que ele se interessou pela amiga dela. se interessou assim, né? Pela foto achou bonita. Meti a cara de pau lá, falei com ela, pedi a MSN dela, aí ela me deu a MSN dela. Eu passei uma semana conversando com ela, até que tinha, na época do MSN, você montava meio que uma, é, uma sala, convidava o pessoal e ficava conversando, né? Nossa, sim. Pois sim. é, aí eu chamei ela pra vir, não sei como ela aceitou, tava ela, junto com dois amigos meus, inclusive esse cara que tinha se interessado pela amiga dela. Aí pedi pra ela chamar essa amiga dela. A princípio, esse meu amigo não conseguiu, não conseguiu conversar muito com essa amiga dela. Aí aconteceu, deu de fazer amizade com essa amiga dela.
0: Ih, lá vem, lá vem.
2: Depois daí de que eu fiquei amigo dela, apresentei ela pra esse meu amigo. Aí a gente combinou de sair. Peraí, você saiu três pessoas? Não, saímos quatro. Ah, tá. Pouco tempo depois eles começaram a ficar. Eu, eu não, não sei, sei se eles começaram a namorar, sério. Mas quando foi pouco tempo depois, ela apareceu grávida dele. O quê? E... Então quer dizer que a gente tem dois pais aqui. É. Não, é, o
0: cara. <risos> não, o não. Anderson, não.
2: É isso? Não, o cara.
0: O nome da criança se chama Anderson <risos>
2: Enfim, não deram certo os dois. Ele foi o pai ausente para a criança, os dois brigaram. E ela não quer nem ver a cara dele, também não conversa mais comigo, porque era amigo ela dele. Ah, te culpa?
1: Acho que sim, né? Me bloqueou. Claro, o cara é pai ausente, pô. Ah, mas o que, que o Anderson tem a ver? Então, foi o que eu disse.
2: <risos> ah, tá, entendi. <risos> eu fui o, o catalisador pra esse acontecimento dela ficar grávida dele.
0: Você se sente padrinho ou culpado? Qualquer. <risos> O pai, porque, conforme o Thaís, <risos> eu
2: o pai. <risos> Mano, na época eu me sentia padrinho, né? Mas depois eu me senti culpado. Eu vixi, apresentei os dois dessa treta toda. Nunca é
1: passou. Você. você gerou uma vida, Anderson.
2: Olha aí, ó. Ah, inclusive, essa, essa menina foi aquela que eu, a criança, comentei lá dizendo que ela tem nome de personagem do documento. Mas é, quem escolheu o nome pra criança foi esse meu amigo. Ele também tá só fez merda, né, mano? <risos> que filha da
0: puta! O nome dele é Rick Maro, né? Que ele deu o nome e sumiu, né?
1: <risos> um <dessas risos> Quem foi
0: nerd pegou essa. Quem foi nerd pegou essa.
1: Foi o nome de Goku, o cara fez o filho e passou a vida pelo mundo. Outro mundo, né? <risos>
2: cara, quando o filho chega perto, morre.
1: Exatamente.
2: É isso. Dessa pauta, era isso que eu tinha que falar.
0: <risos> Dessa pauta de criança, né? Filho quando é pra ser, velho. Só não pode ter filho virgem. Aí de resto é possível,
2: velho. Nossa, <risos> tem que desconfiar. É, tem que se confiar.
0: Então, um cara um conhecido que. Mano. Falou, pô, minha mina tá grávida, pô. ficou um felizão e tal. Daí a gente comemorou. Fizemos vaquinha, demos fralda pra ele e tal, né? Aí ele chegou, cara, tô meio zoado. Por quê? aqui as contas no Batman, porque ela tá grávida, sei lá, cinco meses, a gente tá namorando há quatro, tá ligado? Sei lá, era um bagulho meu assim. Aí eu, eu troquei uma ideia com ele, tá? Falei, você gosta dela? Ah, gosta, não tá um sei o que, né? Eu falei, ah, velho.
2: Pai quem cria, mano.
0: É, pai quem cria. Mas assim, se você tá muito nessa pegada de ah, não vou criar, troquei uma ideia com ela, faz DNA, sei lá. Parece que a gente tá passando pano pra corno, né? Sei lá, mas não, não é isso, gente. É. Combinado
2: não sai caro.
0: É, mesma coisa que adotar, velho. Foi uma adoção que ele fez. Porque o filho
1: não é dele, né? Não
2: foi traição, porque, enfim, foi antes dele,
1: né? Então, tá tudo certo. É, esse que é o ponto, Mano, é, é isso. Mas aí, é, é, mas tocou num ponto: ter tempo. Tempo é, é um bagulho que hoje em dia muita gente não. Tá mais difícil você ter hoje em dia é tempo,
2: né? Inclusive, ontem mesmo o Fábio tava na reunião aí que o cara tava trabalhando na maternidade.
0: Mano. Nossa, verdade, Tayan
2: <risos> Caralho. Acabou
1: de nascer,
2: eu desligava. Acabou de nascer.
1: Oh.
0: É, não. É, tá maluco. Não me liga, velho.
1: Mandava um Pedro Scooby. Mano, vai viver. A vida é linda.
0: <risos> Eita, alguém caiu aí. Acho que foi o Tayan caiu.
2: Tayan caiu. Então, o pessoal do, do Novo Trabalho conhece? Dois então, vezes encantou. O Batedor.
1: Não, acho que... Só o cantor, mas nunca ninguém falou nada. O cantor ele já é conhecido até nas reuniões fora do país.
0: Cara, você tá tendo reunião com... com alguém de fora? Como é que tá?
1: Tive algumas. Quando eu cheguei, como eu peguei vários projetos, a maioria já tá feita e eu vou adicionando mais. É tipo a sustentação, parecia. Só que alguns pontos que eles fizeram era tipo uma opção personalizada de algo que já tinha padrão no sistema. aí. Não estava funcionando essa solução personalizada. E a gente abriu um chamado. Quando a gente tinha uma reunião, com um o sotaque fundo, falando com a gente lá, mas assim, não xingando, mas por que vocês não usaram a solução padrão? E foram usar uma solução out -of Eu sou o Smart. Isso aqui é um caralho, o maluco tá esculachando aí, velho. Ah, o um detalhe, era uma sexta-feira, aí cinco horas... Já trabalhando o sexto do cara, né? Porque, tipo, era é, duas horas, acho, na frente, por aí. Aí, pra ele já era o quê? Sete da noite, talvez? Por isso que o cara tava... É, o cara tava querendo soltar em alguém a raiva. O cara já <risos> chegou na maldade. Cadê? Quem foi o filho da puta que abriu esse show aqui sete horas da noite? Que eu vou, vou arregaçar.
0: Imagina você ter que atender o assim, seu um chamado sete horas da noite...
1: E daí, ué, mas caralho, tem uma solução já aqui, porra. Eu nem ajudava, ele ajudou ainda. Eu dava uma solução que ia quebrar o sistema do cara, você nunca vai abrir a porta chamada. Vocês
0: já viajaram pra fora, gente?
2: Eu, não. que pretendo ir com a, com a minha namorada pro Canadá. É, é o queridinho dos Devs né? É? Eu não sabia. <risos> é, mano. Eu tá não aí... sabia. Mas eu sei, eu sei que lá é, é mais tranquilo pra aceitar a galera pra morar lá.
0: E a cerveja sempre vai estar tá
1: gelada, né?
2: Lá é frio. Sempre vai estar tá gelada. <risos> Isso é um pro muito forte,
1: hein? Isso é
0: um ponto forte. <risos> eu tenho uma pergunta muito séria aí sobre o seu relacionamento. A sua mina já foi de rolê, assim, de, de bebê? Não,
2: não foi. Os rolês dela eram diferentes. Sei lá, ela ia pras o biblioteca. É, não, 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 não,
0: Enquanto isso, você tava de ressaca, é algum lugar da cidade.
2: Exato. Tava um litro de orlo.
0: Pingando limão no olho, cheirando sal e tomando a tequila.
2: <risos> Pô, aí. é o circuito, é, não é, tem é, jeito. Era daquelas, né, A gente comprava tequila de madrugada e ia pra praça. Pô, pegava o limão do pé de limão que tinha lá mesmo, bem fresquinho. Oh. Secava a água do mar pra pegar o sal. <risos> <risos> Mas se fosse, se fosse há uns anos atrás, poderia ser, porque onde eu moro, perto do mangue. Aí do mangue a gente vinha um lugar lá que era Salinas. Tinha morrozinho assim, corro branco, só de sal.
0: Mas daí o sal é público? Daí se, se eu for lá, sei lá, tô fazendo arroz, eu vou lá, pego o sal? É, não. Eu chegava com um tapaué e levava. Dois quilos de sal. <risos> Pega uma camada de baixo que deve estar tá mais limpo, né? É, não. Já chegava. Era. Eu,
1: chegava do... <risos> Os donos de
0: boca iam lá,
1: pegava e vendia para os noivos.
0: É isso. A minha namorada, ela é vegetariana, né? Mais ou menos vegetariana, sabe? Tipo, de terça e quinta, mas de sábado não. Sei lá, eu não tô dando exemplo. Aí ela, oh. ela faz uma carne de jaca. Aí pra comprar jaca é muito difícil, né? Porque você tem que
1: comprar a jaca verde. Sim, porque senão estraga.
0: Não, não, você tem que fazer com ela verde mesmo. É, um, é muito bizarro. Ah, é? É, você tem que fazer com ela verde é. pra fazer a carne de jaca. Aí, lá perto do onde ela trabalhava, tinha um pé de jaca, né? E daí ela falava assim, ó... Oh, Pô, acho que eu vou pegar uma jaca, mas não é ilegal? Não é ilegal, tá na rua, porra. Tá na rua é nosso. Ah, é todo... Não, vou esperar cair. Eu falei, mano, vai ficar o dia inteiro lá. <risos> ou pega ou não pega. Se eu não varaneio lá, esperando a jaca cair. É, né? pô, vai ficar lá três dias lá, esperando a jaca cair.
2: Pô, quem em casa tinha um pé de jambo casa não, né? Quando eu ia pro palécio, tinha um canto aqui que era de uma casa, mas ficava as folhas pra fora. Arrumou valor, pegar o jambu desse pé.
0: seu seu é Chico Bento, velho. Você é mó ladrão de, de árvore, velho. O <risos> é aquela fruta que dá uma dormência na boca?
2: Não, acho que é jabuticaba, não? Pó! <risos> é, eu não lembro se dá adormecer,
0: não. Aí o lábio treme. Não é que fica tremendo, é uma sensação. Você acha que tá tremendo, mas é porque ele... Ele tem efeito anestésico, mano.
2: Não lembro de sentir isso.
0: <risos> é, é jambu. É uma fruta, ó, jambu.
1: É jambu ou jambu? Eu falo jambu. A gente sobe no site de papo pra pegar jambu.
2: É, agora jambu, não só falo mesmo, do eu tocar, mas também é jambu.
0: Não, são diferentes. Eu tô pesquisando aqui, são, são frutas diferentes. Pô, porra, quem nomeou isso aqui é um filho da puta também, hein, velho? Caralho. <risos>
1: No troço da faculdade, depois que a gente pegou o dinheiro, né? E deu pra galera comprar a bebida. Aí o tira-gosto foi jambo, velho. Jambu, 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 bem maduro. <risos> e a gente pegou lá, ficou uns dois litros de cana, um, alguns sombrais, e ficou tirando gosto com jambo. É bom, é bem docinho, jambo. Quando você tá bêbado, tudo é bom, Anderson. Você,
0: você sabe muito bem disso. Mas, mas peraí, o jambo é bom pra tirar gosto essas coisas?
1: Cara, é. eu vou te falar que tava bom na hora, mas assim eu não tenho <risos>
0: se tivesse comido qualquer coisa ali
1: naquela hora, <risos> é,
0: não sei te falar. Eu não sei se vocês têm essa cultura aí, mas aqui em São Paulo é comum o pós-rolê é comer no McDonald's, cara. Vocês têm isso aí?
2: Mas não o McDonald's, mas qualquer food truckzinho. Aqui tinha um canto que era o Popeye. Isso, na Coronel. <risos> é. Exato.
0: Popeye é. Frango, né? Os bagos de frango.
2: Não, ele fazia aqueles bauru, sanduíche e tal, coisa assim.
1: É, uma lanchonetezinha só
2: que. É, uma lanchonetezinha. O, o negócio dele é que ele
1: fica aberto até umas quatro da manhã.
0: É um negócio daí. Isso. Nossa, eu lembro quando eu fui pra uma cidade aqui vizinha, aí a gente. Foi pra uma balada. Cara, começa que a, a balada era, era um pub. Três andares. Eram três andares. Aí o andar que, que a gente entra, né? Que é o do MEI. Tava tocando sertanejo. O andar de baixo tava tocando funk. E o andar de cima tava tocando eletrônico. Os caras tava tentando atingir todo mundo da cidade, tá ligado? O problema é que o começo do rolê, das 8 até as 10 da noite, é só o bar. Então das 10, sei lá, das 8 às me... à meia-noite, você olhava pro lado tinha um funkeiro, pro outro lado você tinha um sertanejo, velho. Era loucura total, tá ligado? Eu lembro que nesse dia a gente ficou muito louco, só de bebida, cerveja, essas coisas. Tinha um cara lá que tava muito drogado, ele virou amigo da gente, e daí a gente foi embora... E daí o nosso plano é ó, Vamos no McDonald's e tá? tal Só que era uma cidade meio pequena aqui de São Paulo Nós chamamos um McDonald's A gente andou para um caralho E aí tinha um lugar aberto Que eu lembro até o nome Era Cadu Burgers Mano Todos os rolês da cidade, todo mundo saía pra lá, porque o lugar tava lotado, velho. Tinha mais gente lá do que na balada que a gente tava, tá ligado? um abraço aí pra galera do Cadu Burger.
1: São os gênios do empreendimento, né?
0: Mas eles eram o um único lugar aberto, assim, sei lá, em sete quarteirões, velho. É, porque tem seus riscos também, né? Sim, é. Agora que você falou, faz sentido.
2: É, por exemplo, eu gostava do nosso Popeye, não sei se era é porque ia, tempo, não sentia o gosto direito, mas gostava.
1: É, aí que tá, mano. os caras... Não precisa nem fazer uma comida muito boa. Faz um bagulho que encha esse arrombado que tá morto de bebo aqui. Três horas da manhã na porta. Pega o dinheiro dele e
0: deixa ele embora. Mano. Tá com a sal da praia aí, né, gente?
1: É, esse é tipo de sobra. pôde esse meu parceiro. Oh, mas falando nisso, eu fui pro show do Matoê esse final de semana. E aí, como devemos imaginar, num show do Matoê, no final, algumas pessoas com fome, certo? alguns <risos> Entendi, entendi a referência, entendi a referência. Sempre tem algumas barracas. Mas o empreendedor Searense, ele é tão inteligente que eles sabiam que era um show do mato e, e juntou, acho que tinha, assim, uns 15 carrinhos de, de lanche barraca por quilômetro, se liga, tipo. tinha uhum. muito, né? lotado de gente. Foda-se, mas os caras devem ter ganhado um dinheiro absurdo. Foi umas 13 mil pessoas, né? Uns uhum. 5 mil de lá, laricada, eles já fizeram a noite, tipo. Foi nesse show que ele se afundou lá no, no, no bagulho? Todo show que se afunda num bagulho,
0: mano. Ah, não, não. Ele realmente caiu num buraco. É, foi, foi mal explicado. Ele caiu num buraco ali, eu vi isso em algum lugar.
1: Eu acho que não foi nesse, não.
0: Não usem drogas, a não ser que seja de graça. Não, mentira. <risos> Teve uma vez que eu fui no show do Planet Rape. Porra. Era um lugar fechado. Aí tava lá no cantinho, né... Aí tava bebendo, aí eu tava com cigarro, né, eu nunca fui de fumar, mas às vezes eu tinha um maço de cigarro, eu sempre deixava um maço de cigarro na gaveta, tá
1: ligado? Pra momentos como esse, Sim, por exemplo, o show do Plant Rape. Fumando socialmente. É, então, mas muito raro, mesmo socialmente eu fumo muito pouco. Com dois tragos já bate, pô, tá baixinho. A mão
0: <risos> eu acendi o cigarro, né, eu lembro que era um Malboro Light ainda, eu acendi o cigarro aqui, né, aí veio o segurança do meu lado, assim, numa boa, pô, tem como você apagar o cigarro, não pode fumar aqui não, eu olhei pra minha direita, sei lá, tinha umas 10 pessoas, assim, né? várias pessoas, todo mundo fumando maconha, aí eu falei, pô, tá sacanagem, né, mano, aí eu olhei, são regras da casa, Aí eu apaguei o cigarro e ele só fez eu apagar o cigarro, tá ligado? Hum. Maconha tava
2: liberado. É, você tá com o cigarro, mas cigarro pode não. Pô, né?
1: porque devia bolar o, o tabaco numa seda, mano. Acabou. É verdade. Fechava a seda ali. O cara não queria sustentar a indústria do tabaco. Exato, faz sentido.
2: Todo fim de ano a gente fazia o Amigo do álcool. Boa. Boa. Tirava mix secreto e comprava bebida pra eles. O que no fim a gente não comprava pra eles, a gente comprava pra gente. Que, no fim todo mundo bebia, bebia todo mundo. <risos> tinha licor licor de chocolate que compraram lá.
0: Tinha... Curaçal Blue.
1: Ah, o
2: Curaçal.
1: Pô, já taquei pulo na minha boca com o Curaçal. Oi? Tava, já tava muito... <risos> é. Peguei o Curaçal, botei na boca, né? Tipo, é. sei lá, um, uma dose, é. peguei o isqueiro e acendi. Aquela porra pegou fogo, né? Eu não, não queimei minha boca. É, sim. Mas, porra, deu pra acender legal. Como é que esse moleque passou na entrevista? Não sei, né, mano? Vocês têm que me dizer aí. <risos> só passa colo, outra porra, né? é
0: Anderson, é alcoólatra, porra. É o Anderson e ex-alcoólatra, porra. É, sou isso agora.
1: Pera aí, agora eu quero, eu quero
0: entender. Você botou Botei, a pura pura sal na boca. boca... Não, eu sei que pega fogo. Mas você fez
1: isso na boca. Isso, exatamente.
2: Você geralmente bota no copo, não? Bebe então, um essa é a minha dúvida. Um então, <risos> esse não é minha tava dúvida. dando
1: bom no copo. Os copos que a gente <risos> era de plástico, ia, ia queimar o copo, ia dar câncer. Porra,
0: vai você tentar botar
1: fogo no copo de plástico, mano. Então, a, a gente olhou, aí só tinha plástico. Aí não, não vai dar bom aqui no copo.
2: Vai dar ruim no copo de plástico. Vamos fazer na boca que vai dar melhor. Exatamente, é. esse copo é
1: E deu, assim... Tô vivo. Deu, pô. Falando.
2: Deu, é não queimar os copos de quarto.
1: <risos> cara, pra não dar câncer, né, pô. Primeiro eu me preocupei com a saúde. É, queimadura de terceiro grau. Você sabia que você se preocupou
0: com <risos> a saúde. Mas foi, foi, Caralho, foi bom pra experiência, cara. É a experiência, sabe?
1: Pra de nunca mais fazer. Sim, não façam em casa, mas é era experiência... Não, pelo amor de Deus. Diferenciada, pelo pelo cara. Deus. Porra.
0: Nem, você nem precisa falar que não vai fazer em casa. Todo mundo já entendeu já. Só se vive uma vez, né? De fato. Inclusive, se morre uma vez também, né?
1: <risos> o máximo que aconteceria seria eu virar o um Nicolas Cage. Em qual filme? o do Fantasma, né? Ah, tá. Porra, isso é
0: barato. Achei que você ia falar na outra face lá. Que ele perde a face ah, inteira.
1: Sim, sim, não. Esse aí seria bom também.
0: Eu e a minha turma, né, numa época, a gente tinha a mania de ir no bar, aí tomava uma pinga e daí começava a beber cerveja, né? Começava com a pinga, mas não, copinho, né? Sempre foi copinho. Aí a gente fazia rolê de exatamente de ver o bar que nunca foi, tá ligado? Aí chegava no bar, vinha umas pingas. A gente tinha lista de pinga, cachaça e tal. Tem um muito específico que o cara, o cara vendeu a pinga pra gente, e essa é a verdade. Ele falou assim, Ó, ah, vocês querem experimentar coisa diferente? Então tem uma aqui, ó. Essa aqui, ó, chama Caetanos, já ouviu falar?
2: Caetanos, não. É uma
0: pinga que você bebe gelado.
1: Eu tinha que beber andando,
0: né? Por quê? Andar pro
1: lado. Oi, não Caetano. Entendi. Eu não entendi. Também não entendi, não. <risos> Mas que o jogador de LOL não entende?
2: Ah, é, isso aí ah, você Ah,
1: Caetano! <risos>
2: Nossa! Ah, Caetano! <risos> ah, <risos> <agora eu entendi. risos> Caetano, eita, foi longe, viu?
0: Sai do meu podcast, por favor.
2: Oh, Incrível. Caetano. Meu Deus
1: do céu. Enfim. A minha é, história nem vai é... ficar
0: mais linda. Nem, nem tem. A <risos> é... perdeu toda a emoção agora.
2: É, cachaça. É que eu nunca bebi... Tive a oportunidade, mas eu bebi. Foi cachaça azul. Acho que é tiquiti... É, tiquira. É do Maranhão, é azul do Maranhão. Ela é, é feita da mandioca aí, que é forte com só. Segundo falaram, você não pode beber e tomar banho e dar, dá... você sofre ataques. É o
0: quê?
1: É, tá tipo um choque técnico, eu acho. Se servir, dá 200 graus. É, né?
0: põe na boca e põe em fogo, né? Pô? Cachaça é. tiquira. <risos> cachaça tiquira, tomar banho. Não pode. Você botando a internet, aparece. A cachaça tiquira não pode tomar banho. Há <risos> uma lenda no Maranhão. Por que vai é dar
1: banho numa cachaça? <risos>
0: <risos> <risos> ah, deixa eu ler pros telespectadores. Há <risos> uma lenda no Maranhão. Que de tão forte, após tomar 3 ou 4 doses de Kira, as pessoas não deveriam tomar banho ou molhar as cabeças, correndo o risco de morrerem ou ficarem aluadas, ou seja, ruins na cabeça. Ah, pelo amor de Deus, é... Eu...
2: Eu que não quero
0: arriscar, mano. Você vai ficar ruim na cabeça. Você tomou quatro copos de cachaça,
1: caralho. você
2: sei. Eu que não arriscaria,
1: né, mano? O teu alcoólico desse bagulho é 54%, mano. Que porra é essa? Mano, o que é que acontece? Isso aí é, é coincidência. A galera que tomava quatro doses ficava a ponto de morrer e ia tomar banho. Sei aí não. você é, morreu de banho. É, <risos> você fica bem vai tomar um banho pra ficar melhor? Aí a galera ia fazer isso e não tava certo. Né, pô. É aquela história, é aquela História da
0: vodka, né? Tomei vodka com gelo, porra, passei mal o gelo, eu devia estar tá zoado. <risos> eu não não fui é? puta,
2: Aí outra com. Esse aqui eu nunca bebi, no caso, né? Mas teve um amigo meu que ele contando essa história. É, ele foi pra uma festa, né? É. Aí ele tomou lá a fada verde, sabe? Ah, é. é fada é verde. fada verde? Fada verde, é bom. Ele tomou essa fada verde, continuou lá. Quando ele olhar pro rosto do pessoal, dizer ele que tava vendo o rosto derretendo desse pessoal eu fico imaginando ser ele o safada Verde se ele misturou com alguma coisa. Que eu acho bem provável ter misturado com alguma outra coisa, porque é porque tem uns alucinógenos no Safada Verde.
0: Não, mas espera aí, espera aí. Primeira dúvida aí. Esse seu amigo tem algum histórico de, de, de LSD, de algo sintético ou não?
2: Ah. Sim, até as maconhazinhas dele, não sei exatamente. Eu não era tão próximo dele pra saber exatamente como é que ele funcionava, mas primeiro ele começou a ver o rosto do pessoal derretendo. Ele pegou isso a, a, a cocô no chão lá, né? Se abaixou. E ficou de cabeça baixa. Aí os amigos dele viram ele, tiraram ele de lá e, e foram voltar pra casa, né? Andando. Uhum. Outro aconteceu, ele voltando, ele disse que tava andando com o pessoal do nada, ele andando e não ia pra frente e os amigos dele se afastando. Sentindo que estava andando, mas não conseguia acompanhar os amigos dele. Só que isso? Quando os amigos dele olharam para ele, ele estava andando para trás.
1: <risos> não, não. O cara virou Michael <risos> Jackson.
0: O Anderson, ele está pelo entretenimento. Ele está de sacanagem hoje. Né? Não, é
2: a história que ele contou. Eu, eu não vi, então não sei. Mas eu estou contando a história que ele me contou. Ele chegou em casa, foi pro quarto dele. Aí ele estava andando pro quarto dele. Aí passou pela sala. Hum. Aí quando ele passou pela sala, ele viu que... Tinha alguma coisa na sala Ele voltou e tinha uma pessoa no sofá Ele olhou pro sofá uhum. Sabe quem é que tava no sofá? A Fada Verde Não, o Homer Simpson <risos> <risos> Ele passou um bom tempo né, pro Homer Simpson mas, mas, <risos> Essa foi a história dele velho. A Fada Verde Ele disse que depois dele nunca mais tomou O carnaval que eu fui A gente tava indo pra Taíba né, Aqui a galera foi mais cedo, ficou meu amigo meu pra trás, porque a gente trabalhava. Tem um, um, uma avenida aqui que passa os ônibus, que vai pro interior. Só que a gente chegou lá e falou que o último ônibus já tinha ido embora. Só que a gente queria ir naquele dia, já era 10 da noite. Aí chegou um, um senhor que escutou a gente conversando e falou, ah, vocês querem ir pra Taíba? Eu, eu vou pra lá. Aí queria vai levar a gente de carro, né? Aí foi eu, meu amigo e mais outras duas pessoas, né? Foram motoristas. Pegar caramba com a pessoa que nunca viu na vida. A gente achou suspeito, mas a vontade de dinheiro era maior. Eu já peguei por bem menos, hein,
1: mano? Te fala. Você pegou o quê? Carona, né? Com estranho, por bem menos. Caralho, vocês pegam muito carona aí? Não, eu fazia engenharia de peça, né, mano? Só que a gente viajava pelo litoral todo, né, mano? Tinha muita viagem. A gente tinha um ônibus, né? E você tinha que estar lá no canto pra pegar o ônibus, né? Só que nesse dia, por algum motivo, eu me atrasei e eu não consegui pegar o ônibus lá. Só que o que que acontece? Eu tava indo de Topic, né? Que é tipo um micro-ônibus. Onde a, a Topic tava... Ela é uma BR... Onde esse ônibus da faculdade ia passar... Aí o que é que eu fiz... Eu desci da Topic... E fui pra BR... E tipo... Falei pro pessoal... Oh, eu tô aqui em tal canto... Quando chegar lá... Vocês pedem pro motorista parar... E, e mano... Eu fiquei lá esperando o ônibus... Coisa de segundos... Ele passou... Tipo... Vum", e eu lá... Com os braços... Dois braços levantados... Oh, eu tô aqui... Tá, e tal... Passou assim... Lá uma bala... Eu... Caralho... O maluco... Tipo assim... Perplexo... Olhando pro ônibus... Com a mão... Com a mão levantada... Aí, mano, do nada, me para um maluco, num, num jeep, com uma prancha, trepada no jeep, tocando um lá e tal, assim, e aí, bro, o que foi? Eu, mano, eu perdi o ônibus aqui. Ele, ah, beleza, quer que eu te leve até lá, mano? Aí eu olhei assim pro lado e eu, mano, vai, bora, bora. Aí eu entrei no carro do cara e, e a gente foi perseguindo o ônibus. Aí o cara, não, beleza, a gente vai buscar. Ele acelerou e tal. Eu cheguei lá no ônibus, bati assim na porta, aí o motorista, puta, abriu a porta, bati assim na mesa, cheguei nessa porra, cara. O cara podia ter vendido meus órgãos. Ele não fez. Ele me deu uma carona. Tava ouvindo reggae, ele fumava uma coisa? Não, não, não sei se ele fumava. Ele tava ouvindo reggae, era sofista. Aí você junta a. com ele. <risos>